0: Die Predigt, wie sie am 8. Januar 2023 in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist, an diesem Tag wurde das Epiphaniasfest fest nachgefeiert. Das Wort der Predigt steht im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel, die Verse 3-6. bis Der Apostel Paulus schreibt dort, Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Mehr als sonst haben mich in den letzten Wochen und Monaten die Nachrichten von prominenten Persönlichkeiten bewegt, die nach einem langen und reichlich gefüllten Leben verstorben sind und die irgendwie zu unserer Zeit gehörten, weil sie sie geprägt haben. Uwe Seela, Michael Gorbatschow Queen Elizabeth II, Pelé, Josef Ratzinger, besser bekannt als Papst Benedikt XVI und zuletzt auch Rosi Mittermeier, um nur einige zu nennen. Wenn Prominente sterben, stellt sich mir immer wieder die Frage, ob sie von Jesus Christus gehört haben und an ihn geglaubt haben. Das weiß Jesus alleine. Als ich am Silvesterabend auf dem Weg zu einem Gottesdienst eine Radiosendung zum Tod von Papst Benedikt hörte, wurden darin noch einmal einige Punkte aus der Zeit seines Pontifikats wiederholt. Und vielleicht hat mich gerade wegen meiner Frage nach dem Glauben beeindruckt, was er anlässlich seines 85. Geburtstages am 16. April 2012 gesagt hat. Gut ein Jahr vor seinem Rücktritt, gut zehn Jahre vor seinem Tod. Er war damals schon sichtlich erschöpft. Er sagte, ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt. Und das lässt mich in Gewissheit weitergehen. Das lässt uns weitergehen. Und allen, die dieses Jahr Gottes immer wieder durch ihren Glauben auch mir gewiss machen, danke ich von ganzem Herzen in dieser Stunde. Ist das so? Nochmal, das sagt ein damals schon sehr gealterter Mann, der sich an seinem Manuskript festhält, bei dem die Stimme schwach geworden ist. Und wer die Bilder von seinem aufgebahrten Leichnam in der letzten Woche gesehen hat, wird sich doch unweigerlich die Frage stellen, wo ist dieses licht gottes ist papst benedikt nicht immer älter schwächer und kränker geworden wo sieht man diese kraft gottes eine situation die derjenigen aus den tagen in korinth durchaus ähnelt damals ging es nicht um einen papst sondern um paulus dieser paulus redete ebenfalls von einem licht das hell leuchtet und bekommt als reaktion von denen die ihn hören fragende ja sogar ablehnende und verachtende Reaktionen. Was exakt dort in Korinth vor sich gegangen ist, können wir heute nicht mehr genau sagen. Aber wie in allen Briefen von Paulus wird deutlich, dass er Bezug nimmt auf eine Situation, auf ein Problem, das in der Gemeinde vorherrscht. Mit ziemlicher Sicherheit können wir sagen, dass Paulus nicht unbedingt gut ankam. Es gab Spannungen in Korinth. Und einen nicht unerheblichen Anteil trug dabei wohl eine Gruppe von Menschen, die sich das Vertrauen der Gemeinde versuchte zu erschleichen und gegen Paulus und die Botschaft vorging, die er verkündigte. Mit schändlichen Heimlichkeiten, so sagt er, gingen sie vor und verfälschten dadurch Gottes Wort, um sich so Sympathien bei Gemeindegliedern zu erschleichen und in der Gemeinde an vorderster Front mitreden zu können. Hier wurde intrigiert. Wir würden heute sagen, Paulus wurde gemobbt. Und wie? Und wer das einmal am eigenen Leib erfahren hat, wie Mobbing vor sich geht, der weiß, dass man dadurch mutlos werden kann, müde, überdrüssig und keine Freude mehr empfindet. Freude woran? Bei Paulus ging es um die Frage nach der Verkündigung von Gottes Wort. Und das ist tatsächlich etwas, was der Kirche, ihren Predigern und vielleicht auch dir in deinem Umfeld immer wieder zu schaffen macht dass die Botschaft von Jesus Christus und das, was in der Bibel steht, etwas ist, das nicht unbedingt angesagt ist, das nicht modern ist und nicht immer unbedingt gut ankommt bei Menschen, dass dein Glaube hinterfragt wird. Man kann vielleicht noch zum Pizzaessen im Jugendkreis einladen oder zu einem tollen Konzert in der Kirche, aber wenn es dann um die Inhalte in der Bibel geht, und zwar nicht nur diejenigen, die mir einleuchten und gefallen, sondern auch diejenigen, die schwierig sind und mit denen ich vielleicht ganz persönlich meine Probleme habe, dann wird es heikel. Wie soll ich das meiner Freundin, meinem Bekannten, meinem Familienmitglied, das nichts davon hält, vermitteln? Und Hand aufs Herz, wer hört das schon gern, dass er mit seinem Leben vor Gott nicht bestehen kann? Wer hört das schon gern, dass er auf Hilfe angewiesen ist? Ja, dass dieser Jesus Christus für jeden von uns persönlich sterben musste. Wer hört das schon gerne, dass er nicht selbst das Leben in der Hand hat und dass wir alle einmal vor Gottes Richterstuhl stehen werden? Man kann sagen, eine sympathische Botschaft muss doch anders klingen. Und dass man hier von einer guten Botschaft spricht, vom Euangelion, von der frohen Botschaft, das leuchtete einigen in Korinth nun überhaupt nicht mehr ein. Und so fragen sie, wo ist denn die Botschaft gut? Wo ist denn eure ach so gute frohe Botschaft? Sie kamen ihnen verdeckt vor. Wenn es am Ende so aussieht wie bei Papst Benedikt XVI., wo die menschliche Vergänglichkeit so vor Augen geführt wird, dann kann man sich schon fragen, wo bitte das Licht Gottes leuchtet. Es ist doch alles aus. Christlicher Glaube muss doch strahlen und leuchten, der muss kräftig sein. Da muss man doch was sehen können und erleben. Stattdessen wird aus einem alten Buch der Bibel gelesen. Menschen beten zu einem Wesen, das sie nicht sehen, essen Brot und trinken einen kleinen Schluck Wein und meinen, dass sie darin den wahren Leib und das wahre Blut leibhaftig empfangen. Was für ein Quatsch. Und dass Jesus für meine Schulter am Kreuz sterben musste, ach komm, hör mir doch damit auf. Paulus kennt diese Anfragen und er weiß auch, woher sie kommen. Es ist nicht diese Gruppe von Menschen, die versucht, Kontrolle über die Gemeinde zu bekommen, sondern er schreibt: Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Zu Weihnachten verdecken und versperren wir gerne den Weg zu den Geschenken mit Verpackungen und Geschenkpapier mit verschlossenen Türen, mit dem einen Ziel, dass am Weihnachtstag endlich der Vorhang fällt, die Türen geöffnet und die Verpackungen aufgerissen werden. Und nun stell dir vor, das passiert nicht. Stell dir ein Kind vor, das die Tür zum Weihnachtszimmer nicht findet. Oder es hält das Geschenk in den Händen und bekommt es nicht ausgepackt. Das ist zunächst die Situation von den Weisen aus dem Morgenland aus dem heutigen Evangelium, die auf ihrer Suche nach dem König nicht am erhofften Ziel, sondern im Palast von König Herode stehen. Das kann Hoffnungslosigkeit produzieren. Das kann Wut und Ärger im Herzen produzieren. Ja, das kann sogar die Liebe in Frage stellen zu dem, von dem man Geschenke erhofft hatte. Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Wut und diese Infragestellung der Liebe Gottes zu produzieren und die Tür zu den Geschenken, die Tür zur Rettung und zur Erlösung zu verstecken, das ist die Lieblingsbeschäftigung vom Gegenspieler Gottes, vom Satan, beziehungsweise vom Gott dieser Welt, wie Paulus ihn hier nennt. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Das schreibt jemand, der weiß, wie das ist, wenn man vom Gott dieser Welt verblendet worden ist. Paulus, der in der Meinung, das Richtige für Gott zu tun, so verblendet gewesen ist, dass er zunächst die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, dafür gesorgt hat, dass sie eingesperrt wurden und Freude an ihrem Tod hat. Weil er sich sagte, dass die Auferstehungshoffnung und der Glaube an Jesus Christus alles Quatsch ist. Er weiß, was es heißt, in verblendeter Finsternis zu sein. Und wenn er hier solche Sätze schreibt, dann tut er das nicht mit einem überlegenen Lächeln, so nach dem Motto, Leute, ich hab's kapiert, sondern er ist traurig darüber und überlegt, wie Menschen zu Christus kommen können, weil nur Christus retten kann. Ohne ihn sind wir verloren. Paulus will nicht sagen, tja, einige Menschen sind vorherbestimmt zum Heil und andere nicht. Oder dass hier Menschen vom Satan besessen sind. Um diese Frage geht's hier nicht. Sondern Paulus beschreibt einfach die Tatsache, dass es Menschen gibt, die diese Botschaft von Jesus Christus hören, und dann aus irgendwelchen Gründen für sich sagen und entscheiden, dass das für sie nicht wichtig ist und keine Bedeutung hat. Und sie dann eben entscheiden, ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Und mit der Zeit, so sagt Paulus, kann aus einem Nicht-Glauben-Wollen dann ein Nicht-Glauben-Können werden. Doch warum predigt Paulus dann eigentlich noch in Korinth? Ich weiß dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt, sagt Papst Benedikt vor gut zehn Jahren. Und das ist ganz im Sinn von Paulus, wenn er schreibt, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Gott, der bereits am Anfang der Welt durch sein Wort das Licht geschaffen hat, dieser Gott, der lässt sein Licht in den Herzen der Menschen immer wieder aufstrahlen, bis zum heutigen Tag. Das kann Paulus sagen, weil er es selbst erlebt hat, wie und dass Christus höchstpersönlich sein Herz aufgeschlossen hat, und ihn aus der verblendeten Finsternis in sein Licht geführt hat, zum Glauben. Deshalb sieht Paulus nur eine Möglichkeit. Nicht die Flinte ins Korn zu werfen oder die Botschaft zu ändern, nicht in panische Angst zu verfallen oder sich zu brüsten, dass er ja zum Glauben gefunden hat, sondern Christus machen zu lassen. Denn wir predigen nicht uns selbst, schreibt er, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Diesen Jesus Christus, den will er verkündigen, weil er nämlich erstens weiß, dass die frohe Botschaft lautet, dass Jesus Christus ihn vor dem ewigen Tod rettet. Und zweitens, dass Gott sein Versprechen hält, ihn nicht im Stich zu lassen und dass er ihm dann auch den, die Kraft und den Mut schenkt, seine frohe Botschaft unter die Leute zu bringen, ob sie es glauben oder nicht. Dazu sendet Gott seine Jünger aus bis zum heutigen Tag. Bete darum dass der Heilige Geist die Menschenherzen öffnet. Auch unsere, immer und immer wieder. Das ist der Grund, weshalb wir Menschen einladen in unsere Gemeinde und Kirche, dass sie vom Heiland Jesus Christus hören. Das ist der Grund, warum wir Taufunterricht anbieten. Das ist der Grund, weshalb wir Konfirmandenunterricht, Kinderstunde und Kindergottesdienst anbieten. Das ist der Grund, weshalb wir Bibelstunden abhalten. Das ist der Grund, weshalb wir Andachten hören im Jugendkreis, im Gemeindekreis, in Kirchenvorstandssitzungen, damit Gottes Licht in den Herzen aufstrahlt, bei aller Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Angst und Schuld. Und ja, ich weiß, auch wenn das Licht Christi da ist, ist es doch immer wieder verborgen und noch nicht so ganz offenbar. Gerade im Angesicht von Krankheit, von nicht nach unserem Willen erhörten Gebeten, im Angesicht vom Tod, wie bei Papst Benedikt oder Verwandten und Bekannten, da ist es oft so ganz finster und dunkel. Doch Gott hält, was er verspricht. Sein Licht scheint, auch wenn du es nicht zu sehen vermagst. Und eines Tages, da wird der große Vorhang aufgerissen werden zu Gottes Herrlichkeit. Da wird die Tür zur Bescherung weit aufgetan und wir werden Gottes Herrlichkeit im Glauben an Jesus Christus sehen. Dorthin will uns der Heilige Geist führen. So wie die Weisen vor dem Kindlein gekniet haben, werden die dann vor Jesus Christus knien, die der Heilige Geist auf Gottes Weg geleitet hat. Denn wir stehen alle vor der letzten Wegstrecke unseres Lebens und wir wissen nicht, was uns verhängt sein wird. Aber durch Gottes Wort wissen wir, dass das Licht Gottes da ist. Dass er auferstanden ist, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel. Dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt. Und das lässt uns in Gewissheit weitergehen. Das lässt uns weitergehen und allen, die dieses Jahr Gottes immer wieder durch ihren Glauben an uns gewiss machen, lasst uns von ganzem Herzen danken. Amen.